0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 2. Dezember. Heute sollen in Berlin strengere Corona-Maßnahmen festgelegt werden. Die noch Bundeskanzlerin Merkel und Nachfolger Scholz tagen mit den 16 Regierungschefs der Länder – von 2G bis hin zu einer Impfpflicht gibt es verschiedene Vorschläge. Unter anderem Spahn, Söder und Scholz sprachen sich noch vor kurzem vehement gegen eine Impfpflicht aus. Jetzt sagt Scholz, für seine Regierung gäbe es keine roten Linien mehr. Als eine verfassungswidrige Anmaßung des Staates bezeichnete der ehemalige SPD und frühere Grünen-Politiker Otto Schilly eine Impfpflicht. Er selbst sei zwar bereits dreimal geimpft, doch in einer freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie dürfe sich der Staat nicht anmaßen, dem einzelnen Menschen eine bestimmte ärztliche Behandlung aufzuzwingen, meldete sich Schilly in einem Zeitungskommentar zu Wort. Dies gelte umso mehr angesichts der Tatsache, dass es sich um neu entwickelte Impfmittel Handle, deren Langzeitfolgen nach einem relativ kurzen Zeitabschnitt der Anwendung keineswegs abschließend verlässlich beurteilt werden könne, so Otto Schili. Soweit ihm bekannt sei, bestehe durchaus Anlass zur Sorge, dass erhebliche Impfschädigungen in nicht unerheblicher Größenordnung auftreten. Der Chef der ständigen Impfkommission STIKO, Thomas Mertens, erklärte, er würde sein siebenjähriges Kind jetzt nicht impfen lassen. Nur wenn die Wirkung deutlich größer als die Wahrscheinlichkeit möglicher Restrisiken sei, werde die STIKO eine Impfung empfehlen. Bei chronisch kranken Kindern, zum Beispiel mit Atemproblemen, dürfte das zwar der Fall sein. Bei gesunden, nicht vorerkrankten Kindern falle die Abwägung schon schwerer. In den USA hat ein Bundesgericht Präsident Biden gestoppt, der eine Impfpflicht anordnen wollte. Ein Impfbefehl über etliche Millionen Bürger sei Aufgabe des Parlaments, nicht des Präsidenten, so das Bundesgericht. Und es ließ offen, ob eine Impfpflicht überhaupt verfassungsgemäß sei. Das Weiße Haus wollte alle Privatunternehmen, die mehr als 100 Menschen beschäftigen, dazu verpflichten, ihre Mitarbeiter bis Anfang 2022 impfen zu lassen. Noch etwa 10.000 Migranten dürfen sich nach Einschätzung des polnischen Grenzschutzes in Weißrussland aufhalten. Die wollen in die EU. Die polnischen Behörden wüssten nicht, wie viele direkt vor der Grenze stehen und wie viele sich noch in Weißrussland aufhalten, wie eine Sprecherin der Behörde sagte. Jenseits der Grenzbefestigung auf weißrussischer Seite gäbe es diesen Angaben zufolge derzeit keine Zeltlager mehr. Weißrussische Soldaten würden jedoch regelmäßig Migranten mit Lastwagen zur Grenze bringen. Weißrusslands Präsident Lukaschenko betonte noch einmal, er habe der geschäftsführenden Kanzlerin Merkel bei einem Telefonat gesagt, er wolle das Problem bis Jahresende lösen. Er werde die Leute aus dem Nahen Osten bitten, in ihre Heimat zurückzukehren. Die Innenministerin von Sachsen-Anhalt will vom Bund wieder belastbare Prognosen hören, wie viele Migranten innerhalb Deutschlands eines Jahres zu erwarten sind. Sie wolle nicht von Migrantenströmen überrascht werden. Die Bürger erwarteten eine vorausschauende Politik, sagte sie anlässlich der Konferenz der Länderinnenminister. Marcel Lute, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, erinnerte an die Abschiedsrede des ehemaligen Bundesvorsitzenden der FDP, Guido Westerwelle. Zehn Jahre lang bekleidete Westerwelle dieses Amt und vor genau zehn Jahren hielt er seine Abschiedsrede als Parteichef der FDP auf dem 62. Bundesparteitag in Rostock. Der ehemalige FDP-Politiker Lute rief diese Rede jetzt ins Gedächtnis zurück.
1: Die Freiheitsbedrohung in Deutschland... Die kommt nicht mit Gewalt und laut daher, sondern sie kommt leise daher. Sie kommt mit allerlei Begründungen daher, mit oftmals auch gut gemeinten Begründungen. Zum Beispiel, wenn es um die Bürgerrechte geht. In Zeiten, wo wir alle Sorge haben wegen Terrorgefahr und wo wir alle natürlich auch alles tun müssen für unsere Bürgerinnen und Bürger und dass sie unversehrt ein glückliches Leben führen können. In solchen Zeiten kommen dann Parteien her und Politiker und sagen, das ist die Zeit, wo man wieder mal günstig Bürgerrechte, die uns sowieso ein wenig immer stören, scheibchenweise reduzieren kann. Freiheit stirbt immer zentimeterweise, hat einmal Karl Hermann Flach formuliert. Und Freiheit stirbt nicht durch Politiker, stirbt nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Politik wegen einschränken will. Sondern dann wird es gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, dass sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung. Und für mich ist es als das entscheidende Selbstverständnis unserer Partei, dass wir eben sagen, für uns kommt zuerst der Bürger, erst dann der Staat. Andere Parteien vertrauen zuerst dem Staat und vertrauen erst dann dem Bürger. Man kann mit dem Vorwand, man schaffe Sicherheit, jedes Bürgerrecht in Zweifel ziehen. Man kann mit dem Vorwand, die Sicherheit brauche das, jede gesetzliche Verschärfung beschließen. Wir wehren das ab, wo wir können, in der Bundesregierung, im Parlament. Aber, meine Damen und Herren, wir brauchen auch die Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen auch selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, die sich den Satz nicht gefallen lassen, wer nichts zu verbergen hat soll sich doch gefälligst nicht beklagen. Nein, wir wollen ein Volk von selbstbewussten Staatsbürgern und nicht von Staatskunden, nicht von Untertanen Bürgerrechte zu verteidigen. Das ist eine heilige Aufgabe der FDP zu allen Zeiten, in der Vergangenheit und auch in Zukunft, meine sehr geehrten Damen und Herren.
0: Vor genau zehn Jahren die Abschiedsrede des ehemaligen Bundesvorsitzenden der FDP Guido Westerwelle In Erinnerung gerufen von dem ehemaligen FDP-Politiker Marcel Lute. Der FC Bayern München hat sich mit einem Schreiben an seine Mitglieder gerichtet und dabei Fehler nach der sehr turbulenten Jahreshauptversammlung der vergangenen Woche eingeräumt. Uli Hoeneß hatte diese Versammlung als die schlimmste Veranstaltung bezeichnet, die er je beim FC Bayern erlebt habe. Ohne Frage ist diese Jahreshauptversammlung leider nicht so abgelaufen, wie wir es von unserem FC Bayern gewohnt sind, heißt es wörtlich in diesem Schreiben. Der Verein wolle nicht so ohne weiteres zur Tagesordnung übergehen, doch bitte er um Verständnis, dass an jedem Abend nicht über einen Antrag abgestimmt werden konnte, der noch am Vormittag vom Landgericht aus juristischen Gründen für unzulässig erklärt worden sei. Der Verein wolle jedoch den Diskurs mit den Mitgliedern intensivieren. Die ersten Treffen mit den Kritikern beim Thema Katar hätten bereits stattgefunden. Es geht im Wesentlichen darum, ob der Vertrag mit der Fluggesellschaft des Emirats Katar beendet werden solle. Damit ist das Emirat ein wesentlicher Sponsor des Vereins. Dem kleinen Inselstaat am Arabischen Golf wird überwiegend von NGOs vorgeworfen, Menschenrechte zu missachten. Das Thema gewinnt im kommenden Jahr an Fahrt, wenn die nächste Fußball-Weltmeisterschaft in genau einem Jahr dort stattfindet. Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg explodierte in München in der Nähe des Hauptbahnhofes. Bei Bauarbeiten stieß ein Bohrgerät auf die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die in die Luft ging und dabei vier Menschen verletzte, einen von ihnen schwer. Der Zugverkehr rund um den Hauptbahnhof wurde für mehrere Stunden eingestellt. Voraussichtlich wird Anna-Lena Baerbock Außenministerin. Sie hat sich schon mal vorgewagt und einen härteren Kurs gegenüber autoritär regierten Staaten wie China verkündet. Sie denkt offenbar auch an Importbeschränkungen für den europäischen Binnenmarkt. Wenn es keinen Zugang mehr für Produkte gäbe, die aus Regionen stammten, in denen Zwangsarbeit gängige Praxis sei, wäre das für ein Exportland wie China ein großes Problem, meinte sie. Nicht überliefert sind die Reaktionen aus China und auch aus Russland, das gerade neue, seegestützte Hyperschallraketen getestet hat. Die können mit neunfacher Überschallgeschwindigkeit fliegen. Deutschland hat bald keine Energie für seine Industrie mehr, um Stahl zu schmelzen und Wohnungen kostengünstig zu heizen. Sturm Daniel ist vorübergezogen. Ziemlich windig war es vor allem im Norden. An den vergangenen beiden Tagen haben die Windräder fast so viel Strom erzeugt, wie sie können. Das allerdings ist nur etwa die Hälfte des Bedarfes gewesen und ohne Kohle- und Kernkraftwerke wäre es dunkel in Deutschland geworden. Auch aus dem Ausland hätten nicht die benötigten Mengen hereingeleitet werden können. Heute strömt auf der Rückseite des abgezogenen Tiefs wieder kältere Luft von Nordwesten herein und bringt Schnee und Schneeregen mit. Im Osten kann der Himmel auch aufklaren und der Sonne den Weg freimachen. Bis zum Wochenende bleibt es noch wechselhaft, teilweise kühl und es kann wieder etwas Schnee fallen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.